0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas com massa!
0: Vicente e palavra ainda na zona do Chiado.
1: Um Aqui, o falo, falo do rosto, o das portas de nada. Quer transformar este golevo, país numa ditadura? Não não, é não, não,
0: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 119 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Foi há precisamente 100 anos, na noite de 19 para 20 de outubro de 1921, que ocorreu um dos mais impressionantes acontecimentos de violência política da história de Portugal a chamada Noite Sangrenta, também conhecida como a Caminhonete Fantasma, quando um grupo de marinheiros e soldados da GNR e também civis, liderados pelo cabo marinheiro Abel Olímpio, conhecido por o Dente de Ouro, saltaram para uma camioneta da administração militar e percorreram Lisboa em busca de altas figuras do regime republicano. No fim dessa noite haviam sido assassinados o chefe de governo António Granjo, que se demitira nessa manhã, dois dos grandes heróis do 5 de outubro de 1910, Machado Santos e José Carlos da Maia, e ainda os oficiais Freitas da Silva e Botelho de Vasconcelos, mais o motorista Carlos Gentil que se terá tentado opor aos assassinatos. Isto foi uma brutalidade que marcaria para sempre a Primeira República e que deu origem a duas questões que nos foram enviadas pelo ouvinte Francisco Feijão Delgado, que pede especificamente, Rui, para tu falares do papel de Cunha Leal, ele que, sendo adversário político de António Granjo, tentou nessa noite protegê-lo e acabou baleado no pescoço. E outra pergunta enviada pelo ouvinte José Solano de Almeida, que lembre que a Noite Sangrenta foi um acontecimento que traumatizou politicamente uma geração inteira, acrescentando esta pertinente observação, e cito, interrogo-me por vezes se o episódio da Noite Sangrenta não terá também contribuído para a aversão que Salazar tinha pela democracia, já que na altura era deputado e o regime da Primeira República tinha fama de ser democrático. Apesar de tudo o que li até agora, nunca conseguia encontrar a peça-chave que me ajuda a completar este puzzle. Portanto, o ouvinte José Solano de Almeida espero que sejas tu, ou lhe essa peça-chave, Rui. Bom, e isto é capaz de demorar algum tempo a explicar, é um, abs- é, um, é um episódio fascinante e quase cinematográfico, como se viu pela descrição, e talvez seja útil começares por nos dizer de qualquer forma que Portugal era este em outubro de 1921 para justificar também a explosão de violência.
1: Bem, vamos lá tentar então encontrar uma chave e para isso, como é costume em história, uh, temos de recuar no tempo. Nomeadamente, voltar 11 anos atrás, a 1910, à proclamação da República de que Machado Santos, na Rotunda, atual Praça Marquês de Pombal, Uh, e o José Carlos da Maia, que era um oficial da Marinha, nos barcos de guerra que estavam no Tejo, uh, foram os principais heróis certo. Do, do 5 de outubro da Proclamação da República.
0: E dois dos mortos dessa noite sangrenta.
1: E dois dos mortos da noite sangrenta 19 de outubro de 1921. O ponto pelo qual podemos começar é, é este. A República, meses depois de ser implantada em 1910, não era nada daquilo que Machado Santos e José Carlos da Maia Uh, tinham desejado. Tornou-se um regime dominado por um partido, o Partido Republicano Português, que em 1911 se tornou o Partido de Afonso Costa. Uh, e o Partido Republicano, uh, basicamente, não aceitava uh, governos na República em que, mais até do que participar, dominasse e estava disposto a recorrer à violência para chegar e manter-se no poder. Portanto, a violência, em uh, 19 de outubro de 1921, Não é única da República, não é o primeiro flagrar de um conflito, Hum. de de, um confronto sangrento na República. Isto basicamente tinha começado quase desde o princípio. Hum. Mas nunca tinha sido tão violento. Tinha sido tão violento, isto é, as pessoas assassinadas eram notáveis, em 19 de outubro de 1921. A quantidade de pessoas mortas tinha sido muito maior em 1915, em 1917. Isto é, uhum. em confrontos, em confrontos. Portanto, 19 de outubro de 1921 impressiona pelos por quem foi o alvo da violência. Uhum. A violência em si era, tinha sido E recorrente. pelo
0: método, não é? E o método. A que tal camioneta uh, fantasma?
1: Nessas revoluções, em todas essas revoluções até ao 19 de outubro, em todos esses confrontos, em todas essas revoluções, o Machado Santos tinha participado e tinha participado sempre contra o Partido Republicano Português, sempre contra o PRP. Uhum. Uh, na altura também conhecido por Partido Democrático, porque o grupo parlamentar do PRP no Parlamento era conhecido como Partido Democrático. Uh, tinha o combatido em 1911, tinha o combatido em 1915, uh, o Machado Santos tinha estado na imprensa, no Parlamento, na rua, à frente de tropas, isto é, ele tinha sido um ativista constante de resistência ao domínio da República por um partido. Portanto, nós temos o fundador da República, que tinha sido um opositor dos governos da República, na medida em que os governos da República correspondiam a este domínio do partido de Afonso Costa. Não era a primeira vez que que Machado Santos estava em perigo. Em 1915, no dia 14 de maio, tinha havido um golpe, uma insurreição em Lisboa, contra um governo nomeado pelo presidente Manuel da Riaga e que não correspondia, obviamente, a um governo do PRP. O PRP não aceitava governos em que não dominasse e, portanto, organizou uma insurreição, uma uma insurreição de marinheiros, GNR, militares, civis, exatamente como o 19 de outubro de 1921. E Machado Santos resistiu, foi preso, foi levado para um barco de guerra ou Damastor, e estava convencido que ia ser fuzilado. Uhum. E quando chega ao Barco de Guerra, uh, ele descreve isso no livro que, de memórias que escreveu sobre uh, a sua participação, enfim, a sua, a sua experiência na República nos primeiros 4 uh, ou 5 anos, uh, publicado, um livro publicado em 1916. Uh, ele diz que quando chegou ao Barco de Guerra, que era o Adamastor, uh, vai encontrar umas 20 praças da Marinha, enfim, como o tal Abel Olímpio, todos armados a quererem uh, fuzilá-lo, a dizerem. Por causa desse homem é que nós tivemos um ferido, etc. Ele tem de ser protegido pelos oficiais, mas ele fica convencido de ter sido fuzilado em uh, 1915. O, o, o PRP, como é que o, como é que o PRP, este, o partido liderado por Afonso Costa, mantém esta dominância? Bem, uh, ele tem uma base, que é uma base de gente armada, uma espécie de gangues uh, civis armados, os chamados voluntários civis da, da República e depois tem uma base nas Forças Armadas sobretudo na Marinha E a Marinha está muito em Lisboa, tem os barcos de guerra que estão no Tejo, tem o quartel-general, tem o arsenal da Marinha, e não só em Lisboa, mas muito perto dos centros de poder, da Baixa, o arsenal é ao pé do do terreiro do passo ao pé da Câmara Municipal, dá acesso ali à Baixa, e depois tem também uma base na Guarda Nacional Republicana, na GNR, na Guarda Republicana. E isto permite ao PRP fazer desta primeira República uh, implantada em 1910 um, um regime sem alternância. Uh, os republicanos não eram todos do PRP, havia uma chamada direita republicana, os republicanos mais conservadores, uma vez que o PRP segue uma linha de extrema, enfim, de esquerda, um, um, alguns lados mais radical, outros menos, mas uma linha de esquerda, portanto há uma direita republicana. Que se identifica com o regime, que é de antigos líderes republicanos de antes de 1910, mas que não seguem aquela linha de confronto com a Igreja Católica, Hum. de perseguição a quem não é membro do Partido Republicano, que era característica do do, PRP. Mas essa oposição direita não tem direito de governar, não tem direito, sobretudo, de governar sozinha. O PRP às vezes aceita coligações, mas não aceita que governe sozinha. E mais, sistematicamente, o PRP acusa de monárquico, quem se lhe opõe, quem se opõe ao PRP. Portanto, uma, alguém que se opunha ao PRP era acusado imediatamente de monárquico. Certo. E aí já, estão, já estamos a perceber a confusão que fazia para Afonso Costa e os seus seguidores a oposição que lhes fazia Machado Santos e José Carlos da Maia. É que era difícil acusá-los monárquicos. Eles tinham sido os fundadores da República. Sem eles não tinha havido República em hum. 5 de outubro de 1910. E, portanto, eles tinham uma especial raiva, porque eles desmontavam a principal argumento dos afoncistas dos partidários de Afonso Costa, contra as oposições, que era serem monárquicos e estarem ao serviço uhum. de monárquicos, e depois aparecia o Machado Santos. E, bem, e isso tinha sido fundamental em 1917-18, porque em 1917, no contexto da Primeira Guerra Mundial, o governo de Afonso Costa entra em colapso, é derrubado por Sidónio Pais, Sidónio Pais é a mais séria tentativa de construir uma república que não seja dominada pelo PRP, é uma uma república sem o Partido Republicano, basicamente, uma república aberta a toda a gente, aos católicos, aos monárquicos, a outros republicanos, e imediatamente o PRP contra Sidónio Pais, que aliás tinha sido membro do, do, dos primeiros governos republicanos, a acusação é que o Sidónio Pais está a preparar a restauração da monarquia. Uhum. E um, o Sidónio Pais diz que não, que quer apenas regressar ao 5 de outubro e fazer uh, da República aquilo que estava previsto que a República fosse, uma República para todos os portugueses, como ele explica, e uma de, um dos argumentos, ou um dos elementos que, que Sidónio Paes pode usar para dizer que essa é a sua intenção é o facto de estar acompanhado nesse novo governo em 1917-18 por quem? Por Machado Santos e por José Carlos da Maia. E, portanto, estão ali os dois. Eles são, digamos, a assombração do PRP. O facto de ter contra eles os dois principais fundadores do regime que que desmonta a acusação que o PRP geralmente faz a quem se lhe opunha. São menores. Não, não, o Machado Santos Monarquia, uhum. sem, sem o Machado Santos, nenhum de vocês certo. estaria aqui. Como, como vezes, é que eles ficaram depois do dito.
0: assassinato de Sidónio?
1: Ora bem, o que, é que, uh, o que é que acontece depois do assassinato de Sidónio Paz em dezembro de 1918? Uh, enfim, há uma tentativa de restauração da monarquia em janeiro de 1919, que falha, e vem regressam os uh, velhos partidos republicanos, incluindo o PRP. Mas o PRP que regressa, os líderes do PRP que regressam aprenderam alguma coisa. Sei, aprenderam que este confronto com o país, que este sectarismo, que esta recusa de dar oportunidades a outros republicanos de governar, os tinham levado àquele beco sem saída em que tinham estado em 1917 e que, e que os tinha isolado e permitido que Sidónio Paz os derrubasse. E, portanto, tinham aprendido alguma coisa. E vêm dispostos a fazer, aliás, também por causa das dificuldades do pós-guerra, vêm dispostos a, enfim, a fazer as coisas de uma maneira diferente. Uma das coisas que fazem, por exemplo, é comunicar a Afonso Costa para não regressar ao país. Afonso Costa tinha sido, tinha ido para o exílio em 1918, e, e em 1919, eles dizem Deixe-me fique estar. por aí, deixe estar, uhum. uh, deixe estar em Paris, etc. E depois também aceitaram que enfim, não dominariam tudo. Por exemplo, ajudaram uh, a eleição do António José da Almeida, o António José de Almeida. Eram um dos líderes da direita republicana, eles ajudaram a ser eleito como presidente da República. Portanto, deram a Presidência da República a um dos líderes da direita republicana, uhum. e com poderes acrescidos. O, o Presidente da República podia passar, antes não, não podia dissolver uh, o Congresso da República, agora pode. Uhum. Uh, portanto, pode dissolver o Congresso certo. da República, embora uh, tendo de ouvir uma comissão parlamentar, o que limitava um pouco, mas enfim, mas pode. Certo. E o António Geraldo Almeida, obviamente, começa a tentar uh, nomear governos de direita republicana e, aparentemente uma parte dos líderes do Partido Republicano estão dispostos a aceitar isso. Agora, o que acontece aqui é que nem toda a gente no PRP segue esta linha de concessões, de, 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 de mudança que alguns dos líderes do PRP estavam disponíveis Sim. para seguir.
0: Até em compromissos também com a Igreja Católica. Uh, não é?
1: Exatamente, esta tentativa uhum. de, tal, que tinha sido iniciada por Sidónio Paz, de, 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 de chegar a um compromisso com a Igreja Católica uhum. depois da Lei da Separação de 1911, tinha sido revista em 1918, uh, para estar um pouco mais de acordo com aquilo que a Igreja Católica estava disposta a, a aceitar. E, portanto, há uma parte da liderança do PRP que está disponível a seguir este caminho. Há outros que não. E esses, esses outros que não são alguns líderes do PRP, mas são, sobretudo, os militantes do PRP. E os mais ativistas, isto é, aqueles que faziam parte daqueles grupos de gente armada de Lisboa, aqueles que estavam nas Forças Armadas, quer dizer, aquela gente que estava habituada a vir para a rua, a confrontar-se desde 1910, 1912, a andar à pancada com os seus adversários, essa gente gente que se tinha habituada a dominar em Lisboa através de, de da Força, hum. geralmente reuniam-se nos Cafés da Estás Baixa. Estás quase a falar, mas
0: quase milícias. Não?
1: Sim, uma espécie de gangues ou de milícias, sim. de gente armada, eram todos conhecidos, mais ou menos, o, o Ferraz das Barbas, o João das Bombas, tinham estes nomes assim, <risos> uh, gente já com cadastros, de prisões, sim, sim. De, muitos. Uh, é, essa gente não estava absolutamente nada uh, interessada uhum. em, em, uh, uh, em, em, em ceder o poder que E nessa e... altura tinha uh, a força do seu lado, isto é, aquilo que era a mesma força. A GNR. A GNR, a, hum. a Guarda Nacional Republicana. A Guarda Nacional Republicana tinha... Em 1919, eu falei desta tentativa de restauração da monarquia. Esta tentativa de restauração da monarquia, uh, sobretudo no Norte, no Porto, tinha sido promovida por comandos do Exército, por oficiais do Exército Coronéis, majores e por aí fora. Uh, ora bem, os governos republicanos, desde 1919, depois disto, para se defenderem, tenderam a contrabalançar o exército com o reforço da GNR. A GNR, onde eles tinham mais confiança, uhum. era uma polícia, enfim, uma força paramilitar mais próxima do regime. E, portanto, aumentaram-lhe os efetivos, uh, dotaram-no de material de guerra, incluindo artilharia de campanha e metralhadoras pesadas. Portanto, a GNR começou... Uh, uh, bem, a GNR em 1921 devia ser maior do que o exército. Uhum. E depois tinha uma outra característica. Nós hoje conhecemos a GNR como uma polícia rural fora das cidades a GNR estava toda concentrada em Lisboa, 15 mil homens quase todos concentrados em Lisboa treinadoras pesadas, artilharia de campanha, quer dizer, estava toda e depois, claro, dominada pela facção radical do PRP, quer dizer, que eram eram os que tinham mais influência nesta GNR isto quer dizer que a República entre 1920 e 1921 tem uma espécie de guarda pretoriana que está constantemente visível, está sempre a patrulhar a cidade portanto, a GNR, é muito notória, e Praticamente decide quem governa. Decide às vezes quem governa diretamente, isto é, os comandos da GNR dizem, este pode ser ministro, este, este pode não ser, às vezes diretamente. Isto é, não defendendo os governos que não lhes hum. uh, uh, interessam. E era fácil sacudir os governos e uh, criar uma grande dificuldade para governar. Nós estamos no pós-guerra, depois, 1918, a, guerra, a Primeira Guerra Mundial acabou, mas os problemas criados pela Primeira Guerra Mundial não tinham acabado. Nomeadamente, o o recurso que os governos tinham usado para pagar a guerra, que era imprimir notas, o que tinha gerado uma enorme inflação, inflação, e a inflação tinha continuado a seguir, porque se tinha continuado a imprimir notas, em 1920, só para dar uma ideia, a circulação monetária em Portugal aumentou 61%, isto é, imprimiram-se mais 61% de notas do que havia no ano anterior. Em 1921, Portugal registrou a maior taxa de inflação da sua história, uma taxa anual de 148% em janeiro de 1921, só para ter uma ideia, uma nota de 100 escudos valia em 1920 o equivalente a 20 escudos de 1914. E quatro anos depois, em 1924, essa nota de 100 escudos era equivalente a quatro escudos de 1914. Uhum. Portanto, isto é a ideia da, desvaloriza... da desvalorização. Começaram a aparecer notas de mil escudos, nós depois habituámos-nos, mas naquela certo. altura eram uma de... denominações absolutamente espetaculares, certo. o que dava a ideia de um processo inflacionista, como o da República de Weimar, enfim, não chegou aos pontos da República de Weimar, mas uh, com a mesma, com a mesma uh, origem. Os governos precisavam de uh, comprar apoio político. Uh, pagar a funcionários, uh, manter gente satisfeita e imprimiam notas para fazer isso. Certo. Ora bem, isso obviamente uh, colocava um problema, esse, o, o problema da inflação, uh, a solução era seguida, Uh, cortar despesas, aumentar receitas, sempre que um, governo... Não Pô, modo, sempre foi... que um governo vinha com essa proposta, uh, havia logo reações violentas e a GNR e estes grupos radicais juntavam-se geralmente uhum. às uh, reações violentas. Só para dar uma ideia, entre mil... nos anos 1920 e 1921, uh, há 14 governos, portanto um governo cada dois meses. <risos> e há, um governo, há um governo que dura... Uh, Diz-se, dizia-se por brincadeira cinco minutos. O governo de 21 um governo nomeado a 21 de janeiro de 1920 que se demitiu no momento em que estava a tomar a posse. Isto é, quando eles foram tomar a tomar posse, os ministros demitiram-se ao mesmo tempo. Porquê? Porque começaram a ser atacados por estes arruaceiros, esta gente, e uh, descobriram que a GNR, que os devia defender, no Terreno do Passo, não os estava a defender. Se recusava. É, a GNR disse,
0: ataque os ministros. Estejam à vontade. Não, não estejam vale. à vontade. Ora bem. Então, peraí, deixa-me interromper que nós estamos agora a chegar Uh, portanto a 1921 com toda a força mas entretanto chegamos ao final do, do tempo desta nossa primeira parte nós voltamos uh, a seguir um, é um pequeno intervalo e é, é quando a ação vai ocorrer, Isso. até lá. Lai, lá, lá, lá Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte e O Resto da é História e estávamos, imagina, a música de Hollywood tan, 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 tan. <risos> está quase a chegar à ação propriamente dita Portanto, estamos aqui no verão de 1921, o verão quente de 1921? Verão de
1: 1921, o verão okay. bem quente. Bem, o que é que acontece no verão de 1921? O António José de Almeida, Presidente da República, nomeia dois governos da direita, da direita republicana, o então chamado Partido Liberal. Um dos governos é chefiado por Tomé de Barros Queiroz, em maio, e depois o outro é por António Granjo, em agosto. E é o o governo de Barros Queiroz que organiza eleições em 10 de julho de 1921. E essas eleições são as primeiras a que o PRP, concorrendo, não ganha. Portanto, isto dá a ideia do domínio que o Partido Republicano exercia sobre a política da República. Estas são as primeiras e aliás as únicas eleições que eles não ganham, porque não estão no governo, ganha quem está no governo, é a primeira vez que a direita republicana está no governo e pode ganhar umas eleições. Também ainda
0: estamos longe de falar de bom recordar, não são eleições universais. Não não são
1: eleições eleições sem sufrágio universal, o direito de voto tinha sido retirado à maior parte dos portugueses pelo próprio Partido Republicano em 1913, tinha tirado o direito de voto aos analfabetos. Uma parte, a maior Uma parte da parte. população analfabeta era retirar do direito de voto à maior parte dos portugueses, e depois eram muito uh, condicionadas pela administração e pela uhum. pressão administrativa. É nestas eleições, apesar de tudo, que é eleito Salazar como deputado católico uhum. uh, uh, pelo Norte.
0: 10 de julho de 1921.
1: 10 de julho de 1921. O António Grange, quando o António Grange su, uh, substituiu o António Barros, uh, Barros Queiroz, o que é que o António Grange
0: quer fazer. Estamos a falar do primeiro-ministro, como se fosse o primeiro-ministro. É o da presidente altura, do, não é? chamado presidente do certo. Conselho
1: de Ministros, como se chamava então, certo. ou presidente do Ministério. Aliás, também às vezes diziam que, uh, uh, presidente do Ministério, como era. Uhum. De, é o primeiro-ministro, é o chefe do governo. Certo. O António Granjo o que é, quer fazer? Quer fazer duas coisas basicamente. Por um lado, quer afirmar a alternância no regime com base nas eleições, isto é, dar pela primeira vez a um partido que não o PRP, o domínio das câmaras do Parlamento e permitir a esse partido crescer como o PRP tinha crescido à costa do Estado, quer dizer, à conta de nomear amigos para a administração pública, de virar gente nas nas câmaras municipais a favor dele, enfim, tendo um domínio de Portugal como o PRP tinha conseguido, de de cima para baixo. Portanto, quer fazer isso de maneira a constituir um partido grande que depois sim possa enfrentar o PRP. PRP. E, por outro lado, eu quero dar ordem às finanças. Enfim, quer resolver o problema uh, financeiro. Agora, isto, na prática, seria uma grande transformação do regime. O regime deixava de ser um regime de partido dominante, o PRP, e, e passava a ser um regime de, com alternância entre um partido de esquerda e um partido de uh, direita, com o António Granjo a uh, chefiar a direita, uh, e... Uh, Iria ser também, deixar de ser um, um regime baseado nesta confronto constante com a, a Igreja Católica, com aqueles, aqueles com a, a quem uhum. o PRP chamava monárquicos, uh, e, portanto, um, uma república que, certo. como dizem os, como diziam os líderes de, do, da direita republicana, seria uma república nacional. Em uhum. vez de ter uma república sectária, seria uma república de toda e o PRP uh, resiste a, a isso. Há uma parte da liderança do PRP que aceita, Há uma parte dos líderes do PRP que estão a aceitar. Agora, como disse há pouco, os militantes de base do PRP, aqueles civis e militares, ativistas, esses não aceitam de maneira nenhuma. Estão mesmo, e percebem que estão numa fase extraordinariamente perigosa. Isto é, se eles deixam o António Granjo continuar a governar, é provável que o poder lhes escape para sempre. E, portanto, fazem bandeira da reimposição na sua versão original da lei da separação da Igreja e do Estado. Isto é uma nova perseguição à à igreja, tentam estabelecer relações com anarquistas e socialistas, fazer uma espécie de frente... Atenção que a relação desta esquerda republicana com anarquistas e socialistas, e sobretudo com anarquistas, tinha sido sempre péssima, tinha sido sempre grande confronto. Agora tentam trazê-los para uma espécie de frente de de esquerda contra uma república supostamente burguesa e tolerante da, da... da Igreja. Nada disto é novo, isto é, sempre que o PRP se tinha tinha visto ameaçado de perder o poder, tinha reagido de uma maneira violenta. O, o, O que é curioso, o que é novo em 1921 é que há uma parte da liderança do PRP que aparentemente não está disposta a dar cobertura a esta reação e, portanto, isto vai ser, vai ter este aspecto quando vem a reação, a 19 de outubro, vai ter ter o aspecto de alguma coisa desorganizada, quer dizer, alguma coisa que não se percebe bem quem é que está no comando, ao contrário do que acontecia antigamente. E depois isso também, essa impressão também deriva do que acontece no dia 19 de outubro. Isto é, no dia 19 de outubro, portanto, há uma insurreição da GNR da Marinha, portanto, as bases militares do PRP, com os civis. Os militantes do PRP vêm todos também. Uh, a demonstração de força leva imediatamente o António Granja a demitir-se. O António Grange percebe que não tem meios uh, para resistir a esta insurreição em Lisboa. Ele, por volta do meio-dia, por volta das duas da tarde, já, ele tinha-se refugiado no quartel do Carmo. Uh, demite-se, isto é, uh, e vai uh, para casa. Agora, aqui depois as coisas começam a correr mal. O Presidente da República, António José de Almeida, decide fazer fim capé e recusa-se a nomear o chefe que aparece da revolta, que é um, um coronel, o Manuel Maria Coelho, que tinha sido um dos heróis do 31 de janeiro de 1891, é um homem já de 60 e tal anos, e que tinha sido nitidamente... Uh, foram buscar nitidamente para, para, enfim, para ser a cabeça daquilo, quer dizer, uhum. para ser a cabeça daquela coisa. E o António Gelo Almeida diz, não no meio. E, e, curiosamente, estes radicais estão disponíveis para fazer todas as rupturas, mas depois querem ser legalmente empossados. Eles criam um governo legal e o Presidente da República é que os pode nomear. Eles querem ser nomeados. Não querem ter também de derrubar o Presidente da República. Certo. Querem ser nomeados. E como o Presidente da República não nomeia, começa a correr o rumor que afinal a revolução pode ter falhado. Nessa tarde e nessa noite, 19 de outubro, começa a correr esse rumor. Bem, isto afinal, o António de Alameda está a resistir, provavelmente tem outras ideias, está a organizar uma resistência, vai recorrer a outras forças, vai chamar o exército, qualquer coisa assim. E e há este momento em que muito provavelmente estas bases radicais, estes militantes radicais, dizem, bem, então vamos fazer o nosso ajuste de contas, isto é, não vamos deixar escapar esta oportunidade. E estes militantes que já tinham começado a desconfiar de uma parte da liderança do PRP, que eles achavam que estava feita com esta... com este projeto de uma república completamente diferente daquela que eles tinham tido até então. E que agora vê esta resistência do Presidente da República e provavelmente uma espécie de fracasso do golpe que tinham porque aparentemente os seus líderes não são capazes então de derrubar o Presidente da República e fazer fazer uma revolução completa, total. Isto é, querem manter uma certa continuidade. Eles começam a sentir isto e, e, enfim, vão, vão ajustar contas.
0: Mas é. quando tu falas o eles, é mesmo um eles indefinido? Não, Ou quando, existem faces, de líderes, não, quando, caras?
1: Não, quando, quando, quando se fala do eles, é mesmo aquela gente toda que está naqueles grupos, que é conhecida.
0: Uh, tu, que uh, naquela altura de... já não tinham chefes claros. Uh, ne, que naquela
1: altura tinham deixado de confiar nos líderes do partido. Uh, nos líderes do Partido Sim. Republicano, eles tinham deixado de confiar neles, eles estavam desconfiados que eles estavam dispostos a fazer concessões, uhum. a entender-se com a direita uh, para um regime, uhum. uh, para aquele tipo de regime que a direita cria e, e, e que não era obviamente aquela que uh, uh, eles queriam. E, e esta, uh, a maneira como a, a violência se concentra no... Primeiro-ministro António Granjo, que representa essa muda- essa viragem à direita da República. Uhum. O António Granjo. E depois Machado Santos e José Carlos de que representavam aqueles dos republicanos que nunca tinham aceito o domínio do Partido Republicano. Que tinham sempre resistido em todas as alturas. Quer dizer, isso dá mesmo a mesma ideia deste, do ponto de vista radical, do ponto de vista uhum. da esquerda, uh, da esquerda uh, radical. Uh, uh, os alvos, os alvos que eles estão a escolher são aqueles que historicamente fazem sentido para eles. Isto é, são os seus opositores. Aqueles que puseram o regime que eles criam em causa hum. e em perigo. E, portanto, eles vão ajustar contas com eles. Vão prendê-los e, e vão ajustar contas portanto, com eles. Entram para uma caminhonete? Entram para a caminhonete, Portanto, são estes. E reparem, estas mortes de que nós estamos a falar no 19 de outubro, Uh, o António Grange, o Machado Santos, a Casa da Maia e os outros que mencionastes, uh, não é o um resultado de atentados, aquele atentado individual em que alguém Sim. dispara a morte do rei Dom Carlos em 1908, a morte do Sidónio Pais em dezembro de 1918, uh, alguém aparece, enfim, um grupo aparece, quem é que, os, quem é que quem é que os comandava, quais eram os enfim, a especulação. Estes não são este tipo de atentados, são linchamentos, que é uma coisa completamente diferente. O António Granjo, o Machado Santos, o José Carlos mais são mortos em público. O António Granjo perante dezenas ou centenas de pessoas no arsenal da Marinha. Isto é, é, é linchado, tal como o José Carlos da Maia é linchado, e o Machado Santos não chega a, a, ao, ao arsenal da Marinha porque a, a camioneta avaria ali ao pé do Largo do, do Intendente e ele é assassinado ali, mas quer dizer, isto trata-se de linchamentos. Uhum. É esta gente toda, estes militantes coisas que, que ajustam contas com aqueles que eles veem como os uh, uh, seus inimigos. Isto é importante porque depois vão correr versões delirantes, bem como estes eram os fundadores da República, então devem ter sido os monárquicos por vingança que os mandaram matar. Bem, é ridículo. Quer dizer, o, o, o... então teríamos de pensar que os monárquicos comandavam os militantes todos do PRP em Lisboa, porque esta gente é... Estes, estas vítimas são feitas em público. Isto é, não é um, repito, não é um ou dois atiradores que os matam. E depois, claro, o António Granjo, o José Carlos da Maio o Machado Santos, não eram odiados pelos monárquicos, eram odiados pelo PRP, eram odiados pelos militantes uhum. do PRP, a quem eles tinham oposto, com quem eles tinham uh, lutado. E, portanto... Uh, Aquilo que temos aqui é este ajustar, é, é, digamos, o culminar destes dez anos de lutas políticas dentro da República pelo poder, à volta do domínio do Partido Republicano. Em 1921 é um dos momentos, este outubro de 1921, é um dos momentos em que o Partido Republicano pode perder o poder e a República mudar, tornar-se outra coisa, e os militantes, os ativistas, os homens armados na Marinha, na GNR, nos grupos armados civis, resolvem, digamos, impedir isso, liquidando aqueles que a eles lhes parece que são aqueles que estão a tentar protagonizar ou que podem protagonizar esse esse processo de de transformação. Isto teve um efeito terrível, quer dizer, isto teve um efeito terrível. Uh, primeiro destruiu o próprio, os assassinatos, quer dizer, o dia seguinte, 20, 21 de outubro, quando se, há um choque, há, apesar de tudo há um choque, hum. quer dizer, por, por causa de quem tinha sido assassinado.
0: Uh, Ou seja, aquela tese do ouvinte em que ele diz que a desconfiança acerca da democracia pode também ter tido a sua origem na noite bem, sangrenta. É... Achas isso exagerado e, ou é Não, aplaudido? isto não
1: era, é, quer dizer, isto não era, vamos ver... Há isto, muitas isto pessoas é um... que
0: ficaram chocadíssimas desde, desde essa altura, não
1: é? Não, repara, bem, aí tínhamos de distinguir, isto não é bem uma democracia como de que uhum. estamos a falar hoje, já dissemos, a maior certo. parte das pessoas não votavam, as eleições não eram exatamente fidedignas, portanto não estamos a falar de uma democracia como hoje, estamos a falar de um regime que se dizia democrático certo, mas o porque representava... A palavra, dizia representar a população e o Partido Republicano dizia-se um Partido Seja Democrático. Seja nessa altura, era, era, era isso que a Agora, palavra significava em Portugal, sim, não é? Sim, e, e essa, essa, essa palavra para muitos passou a estar conotada com isto, com este uhum. regime de, uh, como alguns diziam, desta gente armada, desta, deste uh, enfim, com o Cunha Leal vai-lhe chamar, esta fera, que uma fera que já ninguém controla e que parece comer os seus próprios uh, líderes os seus próprios líderes. Mas o o primeiro efeito disto é destruir o próprio governo radical, o próprio governo outubrista do Manuel Maria Coelho. Porque António José Almeida, o Presidente da República, perante até as notícias do que é que se está a passar, ele ele, num determinado momento julgou que ia também ser uma das vítimas desta camioneta fantasma. ele ele está convencido e provavelmente houve talvez a possibilidade de o ser mas ele em determinada determinada altura dizem-lhe bem, isto só acaba se o senhor nomear o Manuel Maria Coelho como chefe do governo e depois ele como chefe do governo mandará os seus seguidores acalmar-se e ele nomeia o Manuel Maria Coelho como chefe do governo só que os próprios ministros que deviam tomar posse recusam-se a tomar posse já ninguém quer fazer parte daquele governo Ninguém quer fazer parte de uma situação que começou desta desta maneira. Porque eu estava a dizer, a violência vinha de trás. Mas a violência atrás tinha tinha havido momentos de violência, que era o momento do confronto, fazia-se um golpe de Estado, tentava-se tomar o poder, havia uma resistência da parte das forças governamentais, havia um choque, disparos, enfim, no meio daquilo havia um ajuste de contas. Repare, isto aqui é uma coisa diferente. Há um golpe, não há resistência, não há resistência. Não há resistência. O governo de António Grange não consegue oferecer resistência ao golpe destes uh, radicais em 19 de outubro. O António Grange demite-se. E é nessa noite, sem aparente resistência, a não ser a do António Geraldo de Almeida, que, que não quer nomear o, António, o Manuel Maria Coelho, que se dão estes assassinatos todos. Portanto, não é no... Uh, sim, isto é, é interessante, é que não é no âmbito de um confronto em que o António Grange ou o Machado Santos ou o casa da Maia estivessem à frente de forças uhum. uh, a oporem-se uh, a este golpe e acabassem por morrer no meio do confronto. Não, eles estão em casa e vai-se buscá los a casa e uh, leva-se para o Arsenal da Marinha e são mortos no Arsenal da Marinha. Repito, menos o Machado Santos, que é morto antes porque a caminhoneta uh, uh, avariou, uh, avariou antes. E, portanto, isto de facto desacredita esta... Enfim, todo este movimento, todo este movimento revolucionário, de, uh, radical. E aquilo que, que uh, uh, acontece é que, uh, em dezembro, vai aparecer um governo do Francisco uh, Pinto Cunha Leal, uhum. que, é, que é um governo muito significativo, porque o Francisco Pinto Cunha Leal tinha sido um grande opositor do António Grange, quando o António Grange tinha estado no governo, no verão de 1921, uhum. tinha o combatido, E o era um chamado Partido Popular, o o Cunha Leal tinha um percurso também curioso. O o Cunha Leal tinha tinha sido sidonista, curiosamente, e depois do sidonismo tinha-se feito radical de esquerda demagógico. Nesse Partido Popular a combater a direita republicana, o o Partido Liberal. Curiosamente, o 19 de outubro vai torná-lo um dos líderes da direita republicana. E isto porque Por um incidente, que depois se torna lendário, que é o facto do António Grange, quando percebe, na noite de 19 de outubro, que o querem empreender, acaba por fugir para a casa do Cunha Leal, que era perto e, portanto, ele refugia-se em casa do Cunha Leal. E o Cunha Leal, naquelas... esta gente combatia-se uns aos outros, mas ao mesmo tempo conheciam-se, quer dizer, eram pessoas que se conheciam uns aos outros. E, portanto, ele, ele quer proteger o António Grange. Uhum. Uh, proteger é fisicamente. Proteger é fisicamente, quer certo. dizer, quer protegê-lo, não quer que ele não... Uh, eles vêm tentar, quando vem a caminhoneta com os marinheiros prendeu, ele primeiro tenta evitar que o levem e depois diz bem, se o querem levar, então eu vou também e quando chega ao Arsenal da Marinha e percebe que o vão matar, tenta-se pôr à frente dele, tenta evitar que o mate e acaba por ele próprio por ser ferido. Isto é levar um tiro. Isto, obviamente, faz dele um herói uhum. eh, nacional. Isto é alguém que tentou proteger o seu adversário político ah, com um risco. E, e ele aproveita o Cunha Leal, que era um indivíduo extremamente hábil e com muitos recursos de eloquência... aproveita para mudar de campo, quer dizer, e passar para o outro lado, ou voltar ao campo em que já tinha estado anteriormente. Mas os efeitos, portanto, isto destrói, e e de repente temos um governo do Cunha Leal com uma característica, com esta enfim, com esta característica, que é pôr termo a esta situação revolucionária. Hum. E isto tem um segundo efeito, que é um efeito ainda mais devastador para este poder da esquerda radical que é, basicamente, destrói a GNR como força política. Em março de 1922, o governo sai de Lisboa e ordena a concentração do exército à volta da cidade e começa o desarmamento da GNR. A GNR perde a artilharia de campanha, as as metralhadoras pesadas, os seus efetivos são reduzidos de um terço e é dispersa pela província como guarda rural. O mesmo começa a ser feito também ao corpo de marinheiros. Isto é, as grandes bases do poder militar da esquerda radical, que fazia parte do PRP, começam a ser desmanteladas por causa do 19 de outubro. Portanto, agora, o resultado. Não é bem a direita republicana ir para o poder. Isto é, o 19 de outubro também tem a lição que é se a direita, quando a direita republicana tenta governar sozinha, tem estas reações tremendas. E, portanto, também não vale a pena provocá-la. Então, o que temos é aquela parte do PRP que estava disponível para fazer concessões, torna-se ela... a líder, a protagonista de uma tentativa de transformação da República. Hum. Isso se faz com um líder do PRP, que é o António Maria da Silva, a partir de fevereiro de 1922. Ele vai estar quase dois anos no governo, é um governo muito longo, com o António José de Almeida como Presidente da República, e o que é que ele faz? Ele põe fim à guerra religiosa, isto é, acaba com o conflito com a Igreja, concentra-se nos problemas financeiros, e claro, nunca é bem aceito pela esquerda radical, que nunca o reconhece como nunca está, não não está contente, mas de facto ele começa a tentar transformar a, a República. Não o consegue fazer e isso vai, levar a, vai acabar por levar à queda da República Olha, em 1926. Nós já
0: não temos quase tempo, mas só uma, uma breve pergunta. E o nosso amigo Dentador, a Belo Olímpio, o que é que aconteceu àquelas pessoas?
1: Eles são presos. Aliás, os próprios líderes uh, que dizem que não têm nada a ver com os assassinatos, os, os líderes da Revolução, Sim. 19 de outubro de 1921, Manuel Maria Coelho e outros, também são presos em 1922, são julgados são condenados o Abel Limpo fica preso durante anos uh, portanto há uma isto é os governos republicanos que vêm a seguir tentam mesmo julgar uh, julgar estes responsáveis pela hum. revolução de 19 de outubro de 1921 portanto o o que o 19 de outubro de 1921 a noite sangrenta acaba por fazer é de facto desmantelar o poder que a esquerda Uhum. radical tinha e tinha tido até então uh, na República através de, de, de enfim, da de, de invocação desta noite sangrenta isto, destes assassinatos, destes ajustes de contas
0: Muito bem, foi há 100 anos então e nós cá estaremos outra vez para a semana Até lá! Olá!